0: Dette er en freemantle podcast.
1: Jeg tänker alltid når man kommer inn til en ny jobb, som må man vise og fortelle litt hvem man er. Så for mig er det om å gjøre og lytte litt mer enn jeg snakker
0: Velkommen til ny episode av Paradies Ladies, podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de håller på med. Og det er altså innenfor all typer fagfelt. Og gjesten i dag, det er konsernsjefen for Snøhetta Isabella Alveberg og det er jo et av verdens ledende arkitektur- og designselskap. Jeg er stolt over Snøheter, og det å få Isabella i studio i dag, synes jeg er veldig stars, og hun har over 20 års erfaring fra globale teknologibedrifter, med fokus på altså ledelse og IT-sikkerhet. Hun har 15 år i Microsoft bak seg, blant annet, og hun har også vært digital direktør i Aftenposten. Og så fikk... Hun en telefon fra Snøheta om hun, være, om hun ikke kunne tenke seg å være interessert i å bli konsernsjef for selskapet. Og I 2018 så tredde hun in i denne rollen, og i denne kortversjonen får vi høre mer om Snøheta sin arbeidsprosess. Enjoy! Velkommen i studio! Tack takk! Ok, så enkelt var det kanskje ikke. Du fikk en telefon, og så ka, okay. hva følte du når den telefonen kom? Hadde du sett
1: den komme, og hva sa Ari, og hva følte du da? Nei, altså jeg kjente jo at jeg var på slutten av min periode i Avast. Den reisingen var tung, det var liksom pending hver uke, jeg kunne flyttet ned dit, men jeg har jo familie her i, i Oslo. Så jeg tenkte min periode der var nok ferdig og begynte å ta kontakt med liksom mitt nettverk i, i Oslo og sa at jeg liksom ble utkikket etter litt andre ting. Også. Så det var liksom ikke helt fjent at noen ringte. Men det var ikke en sånn jobb jeg hadde sett for mig. Men som jeg har sagt til deg tidligere, et av mine mantraer er «Do one thing every day that scares you», som mm -hmm. er sitatet Eleanor Roosevelt. Så når rekruttereren sa at dette gjaldt snøhetta, så jeg sa at var Nei, takk. Takk, mener jeg takk. Var det fordi du ble litt jeg skremt, jeg, du. Jeg tenkte, jeg har ingenting der å gjøre. Hva kan Nei. jeg bidra med? Så det er liksom typisk, jeg skal ikke si at det er typisk kvinne, men det, det er liksom min første reaksjon, og tenker, gud, dette klarer jeg ikke. Mm. Og så måtte jeg tenke meg litt om, og så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Mm. Hvis jeg skal liksom gjøre et jobbskifte, hvorfor ikke gjøre det? Jeg skal jo ikke bli arkitekt. De ønsker jo en leder, og ledelse, det kan jeg jo. Mm. Og de skal jo gjennom en endring, og endringsledelse kan jeg også. Og de må ha liksom noen som er hands-on, og operationelt, det er jeg dyktig til også. Så ja, skulle de gi deg en sjanse. Hvorfor tror du ringte akkurat deg? Jeg hadde jo kjent... Uh, hun, som, hun var jo en del av nettverket mitt, uh, hun som jobbet som rekrutterer på den tiden. Mm. Og så trengte de en med hva skal si, med stort hjerte og åpent sinn, som kunne lede veldig dyktige og høykompetente kunnskapsmedarbeidere som var veldig kreative også. Så de, de trengte nok en som hadde vært en sånn jernhånd i en fløyelshandske, er det det man sier? Mm. <laughs> Ja, så uvisst hvorfor det ble akkurat meg, men siden vi kjente til hverandre litt, tenkte hun kanskje det, var, det kunne være en mulighet. Nå er jo grunderen fortsatt på plass i Snøta, det er så vi, si, vi datet i seks måneder for å se liksom om dette var en god match, for det er jo like mye den der kemien mellom oss to. Dette er jo hans livsverk som han skal liksom overlate. Ikke overlate, men liksom det ja, forretningsmessige overlate. Man må jo styr skole på at det er noe ja, som tar og
0: reit. Ja. Ja, eh, Hvordan da datet liksom? Var ja, det sånn kaffemøter inni mellom? Ja, det var litt
1: kaffemøter ja. inni mellom. Vi diskuterte litt. Da var det ikke ansatt. Da var det liksom bare var det ikke ansatt. Mm. Da var det fortsatt på, på datingstadiet. Ja. ja. Blitt kjent med hverandre. Mm. Så han fortalte litt om filosofien bak snøtet. Han fortalte om seg selv. Jeg fortalte litt om meg selv. Vi så liksom om det var noen felles arenaer som vi hadde liksom noe mer til felles. Om det var kunst, eller kultur, eller bare generell jag vi varit om familie og live så så lite mer där större respekt vad som man egentligen får när man gör ett jobbintervju Nei, det är som liksom väldigt sån
0: otroligt fascinerande ja. ja
1: så han tvivlade ju aldrig på mig at jeg var en en god ledare mm. eh och jag tvivlade självklart aldrig på att han någon dikt arkitekt men det var mer sån hur mycket rum vill han i mig det är inte bara bara gå in i ett sällskap och grundaren faktisk är så eh hänson og så måtte han se liksom hvor vi plass vil jeg ta, og hvor mye rom vil jeg gi han også. Så etter hvert ble vi ganske sikre på det, og så startet jeg. Det var nesten tre år siden.
0: Hvordan var det for deg å starte da? Helt fersk der når du ja, kom over, uh, du tar over for på en måte grunneren. Altså, hvordan var, var det en enkel process så hva
1: valgte du å gjøre det første steget? Jeg tenker alltid når man kommer in til en ny jobb, så må man vise og fortelle litt hvem man er. Og jeg tenkte at dette er jo et sted med mange smarte mennesker, så for mig er det om å gjøre og lytte litt mer enn jeg snakker. Mm. Så prøver å snakke med så mange som mulig, stille mange spørsmål, og så ganske rast kommer frem til et par endringer jeg kan gjøre, som viser at man har litt sånn... Bygger spesjon. Ja, liksom sånn, sånn lavt hengende frukter, ikke sant? Hva kan man endre som gjør hverdagen til, til de fleste enklere? Mm. Så liksom i løpet av det første året var vi, vi kanskje 4 til seks ting vi skulle endre ganske raskt. Og det fikk vi gjort. Mm. Hva var det? det. Er det aldri styr? Jeg synes ja Ja, nei, det var jo blant annet at de hadde jo en relativt dristig ekspansjonsplan, men hadde ikke helt satt det i system. Så hadde vi litt sånn spredte geografiske områder og hvem som var ansvar for det, så liksom bare sette det litt mer på plass og faktisk gjennomføre de planene. Og så satt vi opp et nytt studio i Hong Kong for å liksom ta det asiatiske markedet. Så satt vi på et nytt i Paris, som er liksom kulturens hovedstad i, i Europa. Så de to tingene satt vi ganske raskt i gang. Nytt geografisk område. Vi har jo også et snøtet design som jobber med grafisk og digitalt og produktdesign. Så vi introduserte produktdesign og hvordan det skulle fungere i helheten også. Så det er et par store som hade startet, men egentlig helt landet i organisasjonen.
0: Følte du rast at du mestrer denne
1: nye roll når du ikke har noe som helst arkitekterfaring selv? Jeg vet ikke om jeg noen med føler at det mestrer en, en rolle. Det er ikke sånn at jeg våkner om morgenen og tenker «Oh, yes, jeg superwoman! Yeah. <laughs> jeg kan alt!» Og det er jo bra, <da>. ja. <laughs> Men jag tänker at min jobb er egentlig bare å liksom flytte selskapet fremover dag for dag, eller uke for uke, eller måned for måned. Så man ser liksom ikke de store endringene dag for dag, men når du ser tilbake over tre år, så ser man den reise man har vært på. Og, og det, er jo, det er jo egentlig min jobb. Jeg skal ikke de store endringene dag for dag, men mer at man ser at selskapene blir mer Sjone. solid, at yeah. liksom, nå har vi eksistert i tredjevår, hvordan bygger vi selskap for de neste tredjevårene. Det som er spennende med dette selskapet, at det er jo ikke et aksjeselskap som de tidligere selskapene har vært i, det har liksom vært kvartalsrapporter, og du skal liksom alltid levere tal hvert kvartal. Vi tenker 10-20 liksom års planer nå, ja. Så nå er vi liksom i en fase hvor vi jobber med en 10-års-strategi, men liksom vi har en 30-års-horisont. Det er utrolig spennende å kunne tenke så lange tanker, spesielt i disse tider hvor alt er oppe i luften, og vi vet ikke hvordan neste år kommer til å se ut en gang. Da må man liksom tenke, ok, scenario 1, hvordan kommer verden til å se ut om 10 år? Hvordan kommer vår bransje til å se ut om 10 år? Hvordan kommer vi til jobb om 10 år? Og så liksom lave litt forskjellige scenarier og planlegge kan jeg gjøre dette for hva vi tror er mest sannsynlig. Og hvordan
0: gjør dere det? For da må dere jo kanskje ha med masse forskjellige typer kompetanse når dere tenker på både teknologi og materialer, altså, bare for å forstå eller kunne liksom svare på de spørsmålene om hvordan verden kan være da om 30 år. Eller er det dere bare sitte der og filosoferer? Ja, kanskje det er sånn, eller henter dere
1: en faglig kompetanse? Vi henter jo mye faglig kompetanse, og vi har jo mye faglig kompetens også. Men jeg tenker det som er viktig er at man, man ser litt på de store makrotrendene. Hvordan kommer økonomien til å se ut? Hvordan kommer USA til se ut til neste år, de neste ti årene? Hvordan kommer Kina til å se ut? Hvordan kommer det asiatiske markedet til komme ut av pandemien, kanskje før resten av den vestlige verden? Og så ser man hvordan byggebransjen endrer seg. Hvordan den blir mer fokusert på bærekraft. Skal vi bygge flere nye bygg? Skal vi transformere bygg? Kommer vi til å bygge kontorer i eller kommer det til å mer mixed use? Så har vi jo design og produktdesign, og vil vi faktisk bringe mer ting i verden, nå som jeg fokuserer på bærekraft. Så mange av disse makrotendensene og trendene, det ser vi på tänker tenker på, og det er jo ingen gitt fasitsvar. Det er jo ingen som vet hvordan verden kommer til å se ut. Så selv vi liksom peker på at som sånn tror vi retningen kommer til å se ut om ti år, så legger vi planer så at vi kan være smidige. Men vi må jo ta noen valg langs veien. Og det er det vanskelige. Ja.
0: Hva, hva tror du er grunnen til at snøheten har gjort så voldsomt suksess på verdensbasis? Altså hva er liksom «the secret sauce» som dere eh, praktiserer og får til? Er det nettopp dette med at dere tenker så langt frem i tid, eller har dere noe, noen struktur eller en noe dere organiserer på en
1: fast måte som er liksom syk smart? <laughs> Jeg det en blanding av alt det. Ja. Jeg tror hele tanken bak var jo å ha et tverrfaglig selskap. Så når vi startet opp for 30 år siden og vant biblioteket Alexandria-konkurransen, så var det nettopp fordi vi var både arkitekter og landskapsarkitekter. Så det var jo nytt den gangen, og så vi liksom selskapet bygget på Roland Brundtlands kommisjon, FNs kommisjon, som er basert på social bærekraft, finansiell bærekraft og miljøbærekraft. Så de tre tingene har alltid stått veldig sterkt for snøter, som vi har de norske verdiene med liksom, likhet, åpenhet eh, og respekt på tvers av eh, fagene. Så du kan se si at når du kommer inn i snøtet som en, som en intern eller som en nyansatt, så kan du like godt bli satt som en prosjektleder på ett stort prosjekt, som du kan være til å kunne hjelpe litt ut på verkstedet. Så du får en veldig bred erfaring og mye ansvar. Så vi har, vi har veldig lite hierarki i selskapet, ja. som er ulike andre selskaper. Så dermed får man en veldig kollektiv forståelse og ansvarsfølelse i selskapet. Og så er liksom måten vi driver med kreativ utvikling på også, Det og det går på tvers av alle fagene, inkludert design, mm. liksom hvordan man tenker kontekstuelt eh, og konceptuellt. Slik at du kan aldri se på bygning og si at det er snøtebygninger som man kan med andre arkitekter, for det, vi har liksom ikke noe lik estetisk uttrykk, mm. men vi har alltid et veldig sterkt konsept som hører til, eh, altså bygg eller design hører til eh, den lokasjonen den skal være, altså konteksten den sitter i. Ja, hvordan så, da? Nei, så hvis du ser for eksempel på operan, sant, så var det liksom en utstikker ut på liksom halvveis ned i vannet, sant, og hvordan kunne vi forbinde den med vannet? Så det er jo veldig mye sånn, uh, juxtapositions, eller liksom motsetninger, litt over vannet, litt under vannet. Du kommer in i en veldig lav dør, og så kommer du in i en veldig høy foyer. Du kommer ja. ut fra det kalde hvite marmor, in i et tre som er veldig lunt og fint. Så, så det var liksom, som sagt, jeg ikke arkitekt, så det er liksom sånn jeg forstår at det er, så, det er sånn vi har skal, tenkt konseptet. Ja, ja. Men, men det er liksom de der motsetningene. At det skal passe inn i landskapet. Det skal passe bilde, inn i landskapet, ja. det skal liksom være et sterkt eh, konsept. Sånn at kanskje som, som bruker så forstår man ikke nødvendigvis konseptet, men det er en eller annen du får når du går på operan, eh, Tidligere så var jo operan liksom for, for mer byens fine borgere. Eh, men nå tas den jo bruk av alle. Om de ikke går i operan eller se på ballett, så bruker de take, Eller de bruker... For eh, liksom, ta bilder. Eller, ta eller bilder kaféen. eller selfies eller ja. kaféen. Sant? Eh, og det er veldig rart, for vi har nesten klart til å typologi på operer. Så det hender jo når vi er i konkurranse med for eksempel i Asia, at det står «du må kunne gå på take. Och det schedual rör för. Ja. Så nu bygger vi ett, på trender. Vi viskar på trendern och jag trendsetterna ja. igen. Ja. Mm. Så nu stort OPLA i Shanghai hvor de også ønsket at man kunne gå på taket, som er en liksom vifteform, som er helt dyrt i de konkurser på nettsidene våre. Ja. Mange fantastiske bygg og design. Mm.
0: Men du sier jo at ja, nei, det er ikke så gjenkjennelig kan snøheter lagt av bygg, men jeg vil nå si at er det unikt, så tänker jeg med en gang at dette må være snøheter. Er det liksom kult og er det unikt, så er det snøheter som kommer opp i hodet med en gang. Ja, men det er jo fint. Kanskje det er det som er, oss, det, er det unike snøheter. Ja. ja, og så er det fint å høre på, for det er jo sånn arbeidskultur som må te hadde jeg vært ansatt i Snøheter, og bare det å få den tilliten, og bare føle mig så trygg fra dag 1, det det gjør noe med folk. Det gjør jo at folk kan slappe av og tørre å prøve å feile.
1: Ja. Absolutt, og det gjør jo at folk blir der veldig lenge også. Vi har jo folk som har vært der i 30 år, vi har vært som etter 20 år, så de blir veldig lenge, fordi det er en helt unik måte å arbeide på som ikke finnes i andre arkitektselskaper. Du kan liksom puste. Du kan puste, som sagt, du kan ta så mye ansvar du vil. Det er jo ikke som en vanlig karriere at du liksom går fra å liksom være en assistent og så blir du en senior leder. Du, du kommer inn som en arkitekt og du får bli en arkitekt. Mm. Så derfor må du liksom skape deg nye roller, enten som en prosjektleder eller som utførende, eller kanske du vil jobbe litt med operations eller med mm. prosessledelse. Så det finns mange andre muligheter. Du er jo fortsatt arkitekt, mm. og mange vil jobbe kreativt på prosjekter, og så vil mange, mange prøve andre ting også.
0: Hvordan er prosessen? Dere skal søke på å lage et bygg, eller dere har fått en oppgave? Altså, dere sitter med en blank piece of paper. Altså, hva skjer så? Vi har jo... For arkitektene, kanskje det er litt for vanskelig for deg men på en, måte, noe, altså, som, på en måte... Er det noen verdier, er det noe man skal sig seg, og, altså man må forholde seg til når man starter
1: å tegne, eller er det bare liksom kjører på. Ja, vi starter jo veldig sjelden med å tegne. Det ligger mye makt ja. i en blyant, ja. så man forsøker jo ikke tegne ja. til å begynne med i det hele oh, tatt. Interessant. Um, det tror jeg er ganske vanlig i kreative prosesser også, ja. med man putter liksom pente papir så man liksom fast, blir gjerne litt fastlåst der. Oh. Uh, men det man forsøker å gjøre, vi, vi har noe som heter transpositioning, som betyr at man samler mennesker fra ulike uh, fagområder, uh, og det kan godt være ulike, altså en arkitekt, interiør, arkitekt, landskapsarkitekt, Designer, men det kan være man tar en filosof, eller en sanger, eller en journalist. Og så ber man de ulike egentlig bytteroller, slik at kanskje sangeren skal være en arkitekt, for da frier du dig selv fra dine egne meninger om hva en sanger eller en journalist skal være. Så vi ser for eksempel skulle være host hos en podcaster, ja. så vet ikke jeg alle reglene som Nei. du vet. Du må ikke snakke for fort, du må ikke stille for mange spørsmål, du må ikke le for høyt, ikke Så da frier jeg mig fra de reglene, så kan jeg tenke litt fritt. Du kan liksom tre inn i min rolle som en daglig leder, men du kan også bryte der regler eh, som, som du ikke kjenner til, og så kanskje man kan få ut noe mer spennende av det. Den, den fascinerende process. Så jeg kunne bare bli leid inn av dere og bare sånn, ok, nå skal du leke arkitekt? Det kunde du, så jeg skal skrive ned ditt navn. Ja, gjør det! Nei, så fascinerende! Men det er jo som regel liksom, fra, fra kunst og kultur, eh, litteratur ja. vitenskap, man liksom trekker inn for det er, liksom, det er et eller annet med at de, de bærer med seg eh, noen ja, det... tanker og ideer som, som vi da bruker eh, i hvordan vi design og bygg. Så vi har vi har skrevet en hel bok om ideprosessen. Jeg skal jeg skal sende den til deg, så kan du lese. De, ja, det ja,
0: skal, hva heter han? Idea Works. Idea Works, så kan yeah. jeg legge det i show notes. Men der når det kommer skal for eksempel lage noe i Shanghai eller Hong Kong eller sånnt da, da henter og inn lokale kunstnere. Eller snakker dere da med norske
1: journalister for eksempel? Nei, det er jo hver gang vi gjør transpositioning heller, og det er jo hver gang vi trekker inn. Mm. Vi har jo veldig mange forskjellige folk med forskjellige fagretninger, så det, det viktigste er det at du velger fra forskjellige retninger, at ikke du bare sitter en gjeng med arkitekter, men at ja. du liksom har fra forskjellige fag på forskjellige nivåer også. Men i Hong Kong har vi jo et studio på 20 mennesker, så de klarer utmerket og og dette helt selv. Ja. Eh, sånn i, yes. er de norske eller er vi fra Kina? Vi har noen norske, vi har noen kinesere, vi har noen fra Hongkong, noen amerikanere. Altså det er, Så det er en god mix En god mix, ja. og det, det prøver vi å få til i alle studiene våre. En, en god blanding, sånn at man blir alt for homogen. Man skal jo det samfunnet eller det markedet man, man, man opererer i. Mm. Så... Okej okay, og så eh, har dere liksom gjort litt research
0: og sånne ting, og så hva skjer så? Nå begynner man å tegne på papiret.
1: <laughs> og spør du en som ikke er arkitekt, ja. <laughs> som ikke har med på denne processen, men det kommer liksom etter man har liksom landet på et konsept, og mm. tenker at dette er et sterkt konsept, så prøver man å, å, å jobbe videre med, med, med denne ideen. Da. Og så er det jo kanskje vanskelig å vite hvordan man skal tegne, hvis man ikke vet hvilket materiale man skal bruke, eller? Ja, det kan jo være at man har en tanke rundt hva man skal bruke også, men men det man forsøker er liksom går gå veldig mye fra det analoge til det digitale, som er en gang man kommer til et koncept kanske man da går rett inn i verksted og prøver å bygge en prototyp. Kanskje man da etter det går inn på, på PC-en og prøver å liksom lave en visualisering av det, og så går man til 3D-printeren og printer en modell av det. Så veldig mye frem og tilbake mellom det analoge og det digitale. For det, som, det mener vi også er viktig, at man ikke bare penter papir og rett inn i PC, men man faktiskt kan se og føle og ta på og kikke inn. Og der gjør jo digitale verktøy som 3D-printere helt fantastiske muligheter. Uh -huh. Eller VR også, ikke sant, der man kan liksom tegne digitalt og så faktisk gå inn i romma og se. Så mange muligheter. Mm. Hvordan
0: tenker du på med Internet of Things, det er sant det kan man få liksom internett i veggen og sån ting. Er det noe Norge har begynt å ta i bruk også?
1: Ja, altså intervjørarkitektene våre er jo veldig dyktige på dette. Ja. Men, men det vi tänker mest på nå, det er jo bærekraft, som, som alle gjør. Ja. Og hvis jeg bare setter social og litt sånn økonomisk bærekraft til siden og bare tenker på miljø, så tenker man mye på, på smarthus. Og ikke smarthus bare på teknologisiden, men smarthus i forhold til helse. Tenk liksom nå i disse covid-tidene også. Hvordan kan vi gjøre husene våre smarte? Hvordan kan vi gjøre bedre lufting og ventilering? Eh, hvordan kan vi ha bedre lys? Eh, hvordan kan vi ha ljus som kanske dreper eh, bakterier för oh, man kommer in alltså yeah. det är mycket runt med pandemin som har liksom satt lite fart i våran man tänker runt hur eh, man bygger hus. Og så snakker, snakker man mye om, mens det bærer kraft, hvordan kan man spare strøm og spare lys, man går ut av rommet, går inn i rommet. Så, så dette med smarthus er ikke bare Internet of Things, hvor du kan koble med på å snakke med Siri, men faktiskt faktisk liksom den hus kan bli sunnere og friskere, eh, samtidig som man bruker mindre eller bedre strøm. Få mer sirkulering
0: og ta vare på avfall. Og, nettopp. Eh, er det en vanskelig process opplever dere dere? Och lägga dessa teckna smatrus på ett vis. Det det kräver ju mycket kompetens. Jag
1: jag tänker det är väl att det kunden vad de önskar, yeah. iksant vad de önskar lägga listan så jag tänker mer vi kan komma vi kan ju komma med exempel förslag. Ja. Det går ju var ambitionen deras. Iksant så det är vårt jobb att ställa frågor till kunden och klienten vad är iksant vad med detta hus eller det att bygga iksant önskar de vara mer där kraftig och liksom i en riktning. Kanske inte de önskar liksom att bygga powerhouse, som, um, ja. altså liksom det, det beste man kan bygge i dag. Kanskje deres budsjett bare tillater at man gjør noen ting. Da får man i hvert fall ta noen steg, men jeg synes det i hvert fall vår jobb å stille det spørsmålet, hva er din bærekraftsambisjon her, som ikke vi ikke liksom vil bare bygge hus som ikke er bærekraft i dag?
0: Ja. Sier dere nei kunder som kommer og sier nei, vi har jo ikke hatt noe bærekraft.
1: Jeg tror ikke vi er så sort vite. Jeg tror jo mer man kan snakke om bærekraftige kundene som regel, så er det et spørsmål med de egentlig ikke helt forstår hva de kan gjøre i dag til, til små penger. Bare liksom bytte ut materialer, det kan være hvordan man henger kledning på, på ytterveggen, det kan være å legge på sols. Altså, det er veldig små ting man kan gjøre for å gjøre og skape en endring. Så det er det vi må lære våre kunder også. At det trenger ikke koste masse penger, men det er de små tingene som gjelder.
0: Hva er det kuleste konseptet eller bygge du vil si dere har jobbet på de, i løpet av de siste tre årene?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja. No, som, hva er det første som kommer til meg inn? Jeg må si det første som kommer til meg inn, som, som personlig synes er veldig spennende, men det er jo fordi det ligger nærme hjembyen med også. Det er jo restaurant under ja, Lindesnes, wow. som jeg hadde gleden av å besøke i fjor sommer. Altså, bare bygge og beliggenheten er jo helt fantastisk, og opplevelsen, det er jo en teateropplevelse å komme inn der, så det underer alle til å kunne i hvert fall gå inn og se om man ikke går og spiser der, så om man kan i hvert fall komme inn og se. Det er, eh, helt fantastisk bygg.
0: Hva er det kuleste dere jobber med nå?
1: Er det noe hemmelig, eller er det alt dere kan snakkes om? <laughs> Nei, vi har ca. 25 bygg under oppføring akkurat nå bare sikkert 250 prosjekter på tegnebordet. Så vi er, er alt en konkurranse, eller kommer liksom de fleste? For det, jeg opplever at det som så mye arkitektkonkurranser,
0: spesielt da når det kommer til de store sånn, opera og bibliotek. Og
1: ja, så hvis de er statlige, så må de liksom ut på anbud, så må, de må på en og så må du velge med omhud i konkurransen du vil være med i ja, det, det du... er tid og det koster penger ja. så vi får jo ikke noe inntekter på det uh, skal man bli invitert til konkurranser hvor man liksom er kanskje 1 av 5, eller 1 av 10 mm. ellers får man også private utbygger, som kommer direkte til oss um, og spør om vi vil jobbe for det Tack for at du kom med
0: studiet takk for at du
1: hadde med meg
0: var en bra episode med Isabella. Du kan finne henne på sosiale medier. Hvis du likte denne episoden, så vil jeg anbefale å sjekke ut episoden med Anita Kron, tråssett og episoden med Jennifer Lee Cross. Mer hørsen, vel, start. Produsert av Firemental Podcast.